0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lá do Mundo. Hoje eu estou com a Pilar pelo Mundo para falar sobre viagens fora do comum e planejamento de viagens, que é algo que vocês me pedem muito. Então vamos lá? Oi, Pilar, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter topado e participar do nosso podcast Lá do Mundo.
1: Ah, obrigada você por ter me chamado Primeira vez que eu participo de um podcast, então vamos ver. Eu estou animada, juro que eu estou muito animada. Ai, que bom. E se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece. Oi, gente. Quem não me conhece, o meu nome é, Pil... é Cristiana, na verdade, né? Isso é sempre bom falar, porque às vezes rola umas... É, uns problemas aí que algumas pessoas não sabem o nome Meu nome é Cristiana, mas todo mundo me chama de Pilar Então vocês podem me chamar de Pilar também é, Eu tenho o um Instagram, que é o Instagram Pilar Pelo Mundo Que lá eu dou várias dicas de destinos que eu já fui Dicas de passeio, meus roteiros Eu falo como eu monto os meus roteiros também Então tem várias dicas de planejamento de viagem
0: <risos> E como que você começou a viajar? Você aí tá com esse Instagram de viagem há quase três anos como que começou todo esse processo, né? Você já viajava antes? Como que foi isso? É, meus pais sempre viajaram desde, desde que eu
1: nasci. Eles me levam nas viagens. Eles viajavam antes de eu nascer. E quando eu nasci, eles começaram a me incluir nas viagens. Então, sempre foi algo muito constante na minha família. Minha mãe é louca das viagens. E ela passou isso pra mim. É... Então, desde cedo, eu tô acostumada a viajar. E... Com uns 14 anos já comecei a assumir a função de, de planejadora de viagens da família. Então, eu. E na época, obviamente, era muito diferente do que hoje em dia. Não, não existia Instagram e existia, assim, blog de viagens também era bem complicado. Porque é, nós somos um pouco antigas, né? Então, a internet naquela <risos> época era
0: <risos>
1: é o início da internet.
0: Era meio. tinha muito guia, né? Que a gente comprava os guias.
1: guias isso tinha Só muito que esses, disso esses guias eram carésimos, né é, ah, esses uma, guias... fortuna. uma fortuna então eu ia para para as livrarias e ficava lá sentada lendo sabe para para montar e montava no papel mesmo os roteiros pegava. não e
0: esse esses guias assim é muito engraçado porque a gente basicamente comprava o guia quando a gente já sabia que a gente ia para aquele destino né porque Sim. a gente não não é na internet que você fica ali, ah, devagando pra onde você pode ir, que aí em algum momento você vai e já tem várias referências. Tipo, não, se você, ah, comprei uma passagem pra França, então eu vou agora pesquisar o que eu posso fazer por lá. Era assim que funcionava antes, né? Era,
1: era, exatamente assim. As referências que a gente tinha de viagem, acho que era muito por... A escolha dos destinos, né? Era muito por filmes. E eram os destinos mais básicos que apareciam nos, nos filmes da época, principalmente, né? E, mas era exatamente isso, a gente escolhia e depois comprava o, o guia e lia o guia pra montar o roteiro e descobrir o que, que tinha pra fazer lá às vezes você comprava passagem você nem sabia o que, que tu ia fazer naquele lugar
0: exatamente, <risos> você sabia, sei lá, vou pra Paris, tem a Torre Eiffel é, é. isso aí,
1: <risos> Só. o resto
0: a gente descobre
1: <risos> exatamente
0: e como que foi o início do Pilar Pelo Mundo? quando que você virou e falou assim, cara, eu vou começar a colocar isso no Instagram eu acho que vale a pena eu compartilhar o que eu tenho feito de viagem.
1: É, assim, as viagens, como eu falei, sempre foram algo é, muito presente no meu dia a dia. Eu sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas. Era algo que eu sempre estava animada. Se alguém vinha me falar, ah, tô indo para não sei aonde. Eu já queria conversar com aquela pessoa. O que, que você vai fazer? O que, que se eu já fui? Eu vou contar o que, que eu fiz? Vou dar várias dicas? Então, isso sempre foi algo que eu gostei muito de falar. Um assunto que eu gostei muito de falar e era algo que eu gostava muito de fazer, que era pesquisar e dar dicas de viagem. Só que eu fazia isso para amigos, conhecidos, próximos, né, a família. É, e quando foi, é, quando eu estava planejando a minha viagem para as Filipinas, é, uma parte da minha viagem. Ela era para fazer uma experiência bem diferente é, Foi, né? Na verdade eu, fi, eu fiz a, a, essa viagem, essa experiência Que foi eu passar três dias dormindo em ilhas desertas nas Filipinas Então eu atravessei de uma ilha para outra nas Filipinas em um barco Essa travessia durou três dias E cada dia eu ia dormindo em um lugar diferente E eram ilhas que não tinha nada, era acampando Mas é, era algo que você não achava informação na internet eu pesquisava muito e eu queria saber porque você tinha a opção de fazer isso em três dias ou em cinco. E eu, ai meu Deus, o que, que eu escolho? Porque eu não sei qual é a diferença, eu não sei se vale a pena fazer em três porque é muito corrido, ou cinco é muita coisa, você acaba é, ficando cansado, fica. não sei. É, e eu não consegui achar isso de forma alguma. E eu, pesquiso, eu sou acostumada a pesquisar coisas de viagem, assim, passo semanas, eu tô sempre pesquisando, mesmo quando eu não vou viajar, eu tô pesquisando um destino aí. É. É, exatamente. E, pra, e foi impossível achar informação sobre, sobre esse passeio, né, essa travessia. E numa dessas eu tava reclamando muito, uma sexta-feira à noite, conversando com meu marido sobre isso. É, eu comecei a reclamar, eu falei, olha, é um absurdo, porque eu tenho certeza que tem pessoas que já foram pra esse lugar, que fizeram esse passeio e ninguém compartilhou isso na internet, então eu não tenho essa informação, é, e ele virou pra mim e ele falou: Ué, você já viveu várias experiências e você também nunca compartilhou com ninguém. Toma! Você nunca... <risos> Exatamente isso. Foi, foi literalmente um cala-boca, <risos> porque eu já tava acho que perturbando ele. E ele falou: Isso é, né? Você também não faz, você também não compartilha com outras pessoas na internet. Aí eu fiquei refletindo eu falei: É verdade, sabia? Na mesma noite eu criei o Pilar pelo Mundo.
0: Olha só. exatamente
1: na mesma hora. Eu fiquei 15 minutos refletindo sobre a isso. A carapuça falei, serviu
0: de é verdade. verdade, né? Falou, então vou começar foi. a
1: compartilhar. É, foi exatamente. E aí comecei. Aí comecei naquela sexta-feira e, e não parei desde então.
0: Cara, muito legal. Assim, eu me identifico bastante com a sua história. Porque na minha casa também, meus pais, eles sempre viajaram. E meus pais sempre trabalharam muito. Então, assim, é, dia de semana, meus pais voltavam tarde pra casa e tal. Então, as férias era sempre um momento que eu desejava muito porque era quando eu tinha meus pais 100% pra mim ali, sabe? E a gente sempre ah, viajava então eu sempre associei esse momento de férias a viagens e a estar com a minha família então, assim, eu me identifico muito porque eu cresci e meus pais nunca foram de repetir muitos destinos, então eu acabei conhecendo diversos lugares com eles diferentes, então eu me identifiquei muito aí com essa história que você contou agora é... Uhum. E assim, eu sou super seguidora raiz do, do Pilar Pelo Mundo. Eu acho que eu comecei a te seguir antes, não tinha nem 5 mil seguidores. Sério? E eu juro, eu, sou, eu me considero seguidora raiz. Com certeza, <risos> e, com certeza. E eu me identifico muito com, com as suas viagens. Porque assim, eu também sempre busco fazer uma viagem fora ali do comum, fora do, do tradicional, né? Porque não só pelas experiências, mas assim, eu sempre quis, gosto de fazer coisas diferentes... Conhecer um lado mais, é, talvez um pouco da visão de quem mora lá. E também Essa. ter experiências diferentes mesmo, né? Tipo, uma experiência de é. acampar, ter uma experiência de fazer uma trilha, que você tenha alguma coisa... Ter contato com beleza natural é sempre algo que eu busco muito. E que quando a gente vai num lugar muito turístico, geralmente é um lugar muito cheio. que Por mais que seja uma beleza natural, acaba sendo um destino mais cheio, que acaba perdendo um pouco, né? daquele apelo que a gente vê em foto, que a gente fica doido, sim, tem um sim. pouco disso, né? E aí eu acho que uma forma legal da gente começar esse episódio é a gente contando algumas experiências diferentes aí que a gente já teve durante viagens viagem, você já contou uma, é, mas é, eu queria ouvir um pouco mais, essa aí eu quero escutar um pouco mais, mas eu acho que é uma forma legal, assim, de inspirar as pessoas que estão escutando a gente a tentarem procurar viver essas experiências um pouco diferentes também e não seguir aquele beabá turístico. Ah, com certeza. Eu acho que, que a viagem, é, como você
1: falou, ela é mais autêntica, né? Você tem experiências mais autênticas. Porque é óbvio que se você for para Paris, né? e nada contra Paris ou Londres, essas viagens são lugares lindos e que eu conheci também. Assim, eu, não, eu não posso falar não vá para Londres, não vá para Paris, porque eu fui. E, e eu gostei, foram lugares que eu gostei. É, mas... é é isso, as experiências são menos autênticas do que quando você vai para um destino menos conhecido. E é, é algo que eu, eu tento muito fazer porque me dá prazer também. Eu acho que se as pessoas têm prazer nisso, em é, ir para lugares mais vazios, é, escolher lugares que, que ainda estão se desenvolvendo então, e não tiveram tanto tanta influência de fora, isso isso muda muito a sua viagem.
0: É influência Mulher... turística mesmo, né? Porque acaba que tem cidades é. que acabam virando cidades totalmente turísticas e que acaba perdendo aquele... é, é De fato, a... é o genuíno ali né, do lugar, que foi o que atraiu os turistas num primeiro momento ali. Então, uhum. eu acho que, que acaba que quando ali vira um, um turismo muito massivo, acaba sempre tendo muita interferência humana. Então, é sempre diferente a experiência que você tem. É, nesses lugares Aí eu
1: sempre, por exemplo E, e você consegue equivalente sabe Porque você não precisa mudar do 8 para 80 é, Só buscando lugares é, novos é, Eu, por exemplo, esse ano, em fevereiro Eu fui para Nobres Que é um lugar que poucas pessoas conhecem ainda é, e, e era uma viagem que eu não conheço bonito ainda Bonito é um destino que é lindo, todo mundo fala, eu tenho certeza que é lindo, eu ainda não fui, mas eu tenho certeza que é incrível. É, e eu tinha opção naquele momento de, de, de ir ou para Bonito ou para Nobres. E a minha opção foi exatamente para Nobres por isso, Nobres ainda é um lugar que está que se desenvolvendo, o turismo está se desenvolvendo lá. E se eu deixar de ir de agora, se eu for daqui a cinco anos, já não vai ser o mesmo Nobres que eu conheci. Então, vai ser outro lugar, e, e bonito não, bonito não importa se eu vou esse ano, se eu vou daqui a quatro daqui a dez anos, bonito já tá gigante, já é um foco do, de turismo brasileiro muito forte, então agora já não, não vai mais, mais mudar, sabe, assim, não, não exponencialmente, como nobres provavelmente, como vai acontecer provavelmente em nobres, é, Filipinas e Tailândia, por exemplo, é outro exemplo, né, eu também escolhi, eu tava super em dúvida entre ir para Tailândia ou Filipinas quando eu tava planejando minha viagem, e escolhi Filipinas exatamente por isso. E sempre, sempre essas escolhas eu não me arrependo nem um pouco depois. Eu falo, graças a Deus que eu vim para cá agora, porque tem, tem muita coisa que não vai estar tá mais assim daqui a 5, 10 anos.
0: Com certeza. É, eu até tenho um podcast aqui no, no Lado Mundo, que eu falei sobre a minha experiência na Tailândia, porque foi uma experiência, assim, muito decepcionante. Do lado das praias. Justamente, ah, é Justamente, assim, porque eu, eu não via o que eu tava buscando, né? E aí, é, assim, eu acho, obviamente, que também foi, talvez, uma má escolha da minha parte. De ilhas para ir. Então, é, acabei me decepcionando. Porque eu tenho certeza que tem lugares que são incríveis na Tailândia. Mas eu acho que eu fiz más escolhas na época... E, e não foi o que eu esperava então assim, foi um, uma, que, uma quebra de expectativa muito grande ao contrário, por exemplo a minha viagem à Tailândia foi muito focada no norte que aí foi o lugar que eu amei foi o lugar uhum. assim que eu falo, cara, eu voltaria com certeza é um lugar muito incrível com uma energia muito surreal mas é uma parte muito não explorada da Tailândia ainda, né que é a parte uhum. mais religiosa que é a parte mais mais budista ali então assim, é uma outra viagem uma viagem completamente diferente do que você ir para a parte das ilhas mas que eu não me arrependo nem um pouco de ter focado a minha viagem lá. Então, assim, é muito isso, sabe? É você saber também... Eu acho que faz parte de você saber fazer boas escolhas, né? Durante a sua viagem que, que vai acabar influenciando na experiência que você vai ter também, né? É, é alinhar a expectativa com a realidade, né? Com certeza. E, e aí você falou, né? Que você até comentou isso que a pessoa não precisa deixar de fazer o, o, a coisa legal, o, de, beabá. o beabá turístico, mas que sempre tem alguma saída. Como que é isso para você? Assim, quando você está fazendo uma viagem, você planejando, vamos supor você vai para um lugar assim e que tem ali o padrão turístico, todo lugar acaba tendo, conhecido ou não conhecido, tem aquele padrão turístico. É, você evita 100% ou você tenta arranjar um equilíbrio? Como que é isso para você?
1: Ai, depende muito. Eu não evito 100%, não. É... Eu, eu vou pesquisar bastante pra ver se aquilo é... Por exemplo, vamos, vamos botar, acho que... Um exemplo prático que fica mais fácil. Eu vou pra Paris. Torre Eiffel. Vou deixar
0: de visitar a Torre Eiffel?
1: Talvez, sabia? <risos>
0: talvez. Mas você não, não, você não vai... Talvez você não, não vai entrar, ah, mas tá, você vai tá. ver. É impossível você não ver quando não, você estiver é um em Paris. É, <risos> não consegue, só você... <risos> For cega botar uma vela... É tipo você vir no rio... É tipo você vir pro rio e não ver o Cristo. Exatamente. Tipo assim, você vai ver você o Cristo. Você pode não subir <risos> até
1: lá em cima, mas você vai ver. Não, mas entrar, subir até lá em cima. O ah, que, não. Eu, não o subi, que não. eu fiz, porque quando eu... Na, na vez que eu fui com meus pais, eu fiz porque eles queriam ir, aí eu fui. Mas era algo que... É, eu não subi no meu, mas eu vi. Era algo que eu Obviamente. não faria. E que é um passeio, assim, imperdível, supostamente imperdível em Paris você ir, porque não é o, o meu tipo de passeio, não é algo que eu valorize tanto, mas talvez, é, deixa eu pensar, ir para, eu ia falar, ir para a China e não conhecer a muralha da China, para mim, eu não conseguiria fazer isso, mas eu acho que também não é um bom exemplo, né, porque, porque assim, Acho que é o principal ponto da China,
0: é conhecer a morada da China. É, é, tipo assim, você ir pra Índia, não ir no Taj Mahal. Tipo, é. eu iria no Taj Mahal, tipo... É... Mas também, com certeza, tem lugares incríveis na Índia que dá pra ser explorado e que muitas pessoas não exploram, por exemplo. Talvez... Sim. Um exemplo bom, porque eu tive, por exemplo, foi o Peru no Machu Picchu. Você não foi? Eu fui para o Peru... Não, eu fui. Ah, tá. <risos> fui. E eu fui, assim, com o... Achando que ali seria o ponto alto da minha viagem. Eu fui, tipo assim, cara, fui pra outros lugares no Peru. Mas, assim, eu falei, cara, quando eu chegar no Machu Picchu foi o ponto alto da viagem. Depois é só fazer o resto, mas a melhor parte já aconteceu. E, cara, não, eu fui pro Lago de Ticaca, uhum. que é um passeio que você faz é, do outro lado do Peru. E que foi um passeio 100% incrível, assim, pra mim. Eu amei muito, porque você passa um dia com a comunidade local... Que você, tipo, conversa com eles. Você tem uma troca muito bacana com eles. E eu falei, cara, aquilo foi tão especial pra mim que eu acho que a minha expectativa também eu não tava mais com tanta expectativa para aquilo, então para mim eu falo que foi o ponto altíssimo da minha viagem foi essa experiência que eu tive no Lago Titicaca. Uhum. Obviamente que eu nunca deixaria de ter ido para o Machu Picchu e eu iria ou se eu fosse no Peru eu provavelmente iria no Machu Picchu novamente, porém porque é realmente lindo. Mas aquela experiência do Lago Titicaca foi uma experiência muito incrível para mim, sabe, assim que eu guardo no meu coração com muito carinho, porque assim é... É uma experiência que você troca com pessoas que estão vivendo aquilo ali hoje, né? Quando você vai no Machu Picchu, você tá vendo a história dos Incas, de uma história do passado, que historiadores contam o que eles viviam, o que eles faziam. Aí no Titicaca, você tá vendo as pessoas te contarem o que elas fazem hoje, como é a vida delas é hoje. Verdade. Então, assim, isso tudo é muito especial, né? Então, assim, mas eu acho que é um bom exemplo de, de talvez, você abrir um pouco o seu horizonte, assim, durante viagem. Tipo assim, cara, eu não preciso deixar de fazer o Beabá, mas eu tentar trazer outras experiências que possam também agregar minha viagem e me trazer experiências legais, sabe? Sim, com certeza.
1: Mas é essa a ideia. Eu, te, eu tento não deixar. É... Em alguns momentos você precisa escolher. E... Mas eu, eu sempre no meus roteiros tento fazer um meio a meio. Eu não deixo de conhecer algumas coisas, assim, o principal. Mas tem alguns
0: passeios famosos também que eu deixo de lado para poder experiências diferentes naqueles lugares. É, eu acho que é ver se combina com você, de fato, né? Tipo assim, cara, se não fosse tão famoso, iria me interessar? Porque às vezes você exatamente. vai só pra dizer que você foi, tipo... Exatamente, e, tipo, é essa cara, pergunta que você tem que fazer. Exatamente, porque não tem como a gente pegar e falar uma regra, mas assim, cara, tem a ver comigo esse passeio? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito de compras em viagem. Então, uhum. talvez eu ir pra uma rua super famosa, que é um lugar de compras, ou pra um shopping X, eu não vou. Porque pra mim não tem nada a ver fazer... No meu, mas tem gente que adora viajar pra comprar então pra essa pessoa ela fala assim, cara, eu gostaria de fazer esse passeio então cada um vai saber dizer qual é o seu limite ali mas é importante uhum. que tenha essa, essa crítica em cima, né, do, do roteiro tradicional pra você de fato não só sair dando checklist falando fiz, 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 sendo que pra você não, te, não tá te agregando em nada, né verdade, isso é verdade né, e, e essa é uma reflexão que poucas pessoas fazem as pessoas geralmente querem o roteiro pronto, né? É, é. E aí, enfim, aí acaba. Tem muita coisa que as pessoas acabam até gastando dinheiro que não vale a pena pra elas. Assim, cara, putz, paguei pra entrar no palácio de Versalhes e, cara, achei um saco. Tipo, mas se você tivesse pesquisado, se você tivesse visto. Você gosta de ver palácio? Às vezes você já nem gosta. Por que, que você vai perder seu tempo? Você gosta de ir em museu? Por que, que você vai lá passar horas no Louvre? Às vezes a pessoa já não gosta. De museu, uhum. sabe? Então, é muito cada um entender ali sobre si, né? Um pouco de autoconhecimento também, eu acho. É. <risos> e, e aí, eu queria saber, assim... É, você acha que é possível fazer uma viagem barata fora do roteiro tradicional? Ou você acha que é uma coisa mais exclusiva, assim? É Que... Enfim, né? É, são sempre experiências mais caras que te dão essa oportunidade de viver essas experiências diferentes. Qual que é a sua visão sobre isso, assim?
1: Não, eu acho, na
0: verdade, que tem
1: espaço para os dois. Algumas experiências realmente exclusivas são experiências mais caras. Principalmente se for uma experiência exclusiva é, em um local já conhecido. Se você for fazer um passeio super exclusivo no, em Dubai, por exemplo. Que é aquele passeio de, de você acampar no, no uhum. deserto. Que é um passeio muito legal, uma experiência muito legal. Você vai para um acampamento beduíno, e tudo mais. É, mas é caro porque é um destino caro. É né? um destino que já é conhecido, é muito turístico. Agora, isso não é uma, assim, não é uma afirmação 100% verdade... É, inclusive, já começa na verdade na escolha do destino Se você já escolhe um destino que não é um destino é, super turístico Então um destino um pouco fora do óbvio muito provavelmente vai ser um destino bem mais barato.
0: É, eu acho que um exemplo outros. é o Nobres, que você acabou de falar, né? Eu acho que ele é, uma, Nobres. Ele é, uma, é um destino que, por não ser tão explorado, ele tem ali, talvez, estou chutando porque eu nunca fui para Nobres, tá? Mas eu acredito que ele uhum. seja mais barato em relação a Bonito, por exemplo.
1: Muito que demais. tem
0: ali as, as lagoas naturais e tal, não sei se é tão bonito quanto, mas acredito que sim, porque é na mesma região ali. Então, e acaba sendo uma viagem muito mais barata. Exatamente. Nobres é um ótimo exemplo disso.
1: E outro exemplo, para mim, pelo menos para mim, foi Jalapão. Porque eu fui para Jalapão há muitos anos atrás. Então, na época que eu fui, ele era muito mais barato que é hoje em dia. Tanto que, às vezes, eu até posto no meu Instagram é, falando sobre a minha viagem do Jalapão.
0: E, obviamente, eu tenho referências de... de... Deixa eu pensar. Eu é porque fui... bombou, acho que tem uns é. dois anos, três anos que bombou no máximo, Jalapão. No máximo. No, no máximo. máximo. E eu fui tenho cinco 5 anos atrás. Tenho cinco 5 anos.
1: Então... triplicou é... o valor, imagino. Pois é, exatamente. <risos> então, pra mim, quando eu fui, foi uma viagem muito barata. Eu fui num feriado. Ainda fui em um feriado, que geralmente os valores é, são mais Facionam, altos.
0: Né?
1: É, exatamente. E, e foi uma viagem que eu gastei com tudo. Sei lá, 3 mil reais. Com tudo. Passagem, comida, passeio, hospedagem, tudo. No máximo. Que hoje é, eu, provavelmente deve ser bem mais no feriado. Provavelmente. É,
0: e assim, eu, eu super acho isso também. Porque eu acho que primeiro a escolha do destino interfere. E também no tipo de experiência que você quer ter de fato, né? Se você vai, por exemplo, acampar. Provavelmente um acampamento é uma experiência super legal e super barata. Do que você ir, sei lá, andar de helicóptero em algum lugar. Tipo assim, são experiências diferentes. Uhum. mas que As duas tem... são interessantes. Exatamente. Mas... Uma é mais cara é. do que a outra. Então, assim, eu acho que tem, sim, como você viver experiências diferentes viajando barato. Eu acho que não é, não é restritivo, né? Eu acho que Também não é não. uma coisa restrita a, a quem tem, tá com muito dinheiro ali pra gastar durante a viagem. É, e eu queria saber de você, assim, como produtora de conteúdo, que você fala sobre isso, como que é pra você dividir essas experiências é, diferentes? Porque assim, é, eu vou te falar assim, porque isso foi um pouco desafiador pra mim no início, tá? Porque eu sempre gostei de ser a pessoa que fazia as coisas diferentonas. E aí, do uhum. nada, eu tô, tipo assim, meio que dando o caminho das pedras para as pessoas fazerem essas coisas diferentonas e talvez não ser algo tão exclusivo, tipo a Laísa fez isso. Ai, isso
1: muito Tipo assim... Eu te
0: entendo. Você me entende, <risos> tipo assim, porque era muito, tipo, entre meus amigos, entre... Na minha vida, eu sempre fui tipo, a Laísa faz umas coisas muito doidas, a Laísa é muito diferentona. E eu gostava do título, não vou mentir. E aí, quando eu comecei a falar, eu falei, cara, se eu quero trazer isso, eu tenho que dividir, de fato, a minha experiência. Se a minha experiência... O que eu trago de diferencial é dividir essas experiências diferentes que eu que eu tenho, eu preciso abrir o um jogo eu preciso falar tudo que eu faço sabe? então assim, isso foi um pouco desafiador pra mim no início hoje eu já tirei um pouco dessa, desse tipo de pensamento, mas assim, eu me lembro que foi desafiador assim pra mim
1: mas até uma dúvida foi desafiador pra você pelo fato é, de você não querer tanto compartilhar, porque é algo que era pra ser exclusivo talvez deixe de ser, contanto, se for muito compartilhado ou, ou por medo das pessoas não acharem essa, essa, esse diferente
0: aceitável ou legal. Não, é mais a primeira opção, assim, Bate de virar bem. algo comum ia falar ah, não Entendi. sou tão mais diferentona assim, <risos> tipo assim <risos> era mais nesse sentido que é uma coisa muito boba se você parar a pensar mas é de fato foi um foi um dilema
1: <risos> mas é assim eu tive isso no, no início não é algo muito forte em mim mas eu tive eu tenho inclusive uma amiga minha que que ela hoje em dia ela mora na França então e ela sempre vai para lugares muito diferentes também então a gente sempre trocava figurinha ainda troca né figurinha dos lugares que a gente foi é, mas ela, por exemplo, é, ela não, não tem Instagram de viagens, né? Ela tem o Instagram pessoal dela que é fechado, é, com 500 pessoas só. Mas ela não marca o lugar que ela vai. Ela vai acampar não sei aonde na França, no interior Desculpa. da França. Ela não marca. E aí eu, eu já perguntei pra ela, eu falei... Cara, amiga, por que você não marcou? Eu queria saber onde é que ficava essa cidade, né? Pra depois ir. Ela falou, não, amiga, eu te falo no privado. Mas eu não marco porque eu não quero que as pessoas... É, outras pessoas também descubram esse lugar. É, eu, eu, eu entendo, mas eu,
0: eu é um pouquinho egoísta isso, né? total, egoísta. tanto que <risos> tipo assim, para mim foi super uma coisa tipo cara se eu vou fazer esse perfil, eu tenho que me livrar disso, sabe tipo porque de fato é, se eu estou... E o eu, que, eu, que, eu, que eu acho, né? Tipo assim, eu acho que as falta de fato, as pessoas é, compartilhar... Se a ideia é compartilhar, eu preciso compartilhar mesmo toda a experiência. Não é só contar, olha que legal que eu fiz, mas você não vai saber o que eu fiz. Como que eu fiz isso aqui? É,
1: uma coisa que me ajudou também foi o fato de que eu, eu além de ter o Instagram de viagem, né? Eu sou advogada. É, e no meio jurídico... Eu sempre... As minhas viagens loucas, né? Minhas experiências diferentes sempre eram muito mal vistas. É, por exemplo, eu fui passar minha lua de mel na África do Sul. Os advogados olharam pra mim e falaram... O que, que você vai fazer no meio do mato na sua lua de mel, sabe? Assim, as pessoas não entendem. E isso me incomodava. Isso me incomoda até hoje, né? Porque até hoje isso acontece. É, então, por outro lado... É, o que eu pretendia com, com o Instagram, com compartilhar essas viagens... É de uma certa forma, tornar aquilo mais aceitável, acessível... É, para as pessoas olharem e verem que a África do Sul não é o meio do mato. A África do Sul tem milhares de hotéis incríveis. Os passeios são demais. Tem muita estrutura. As estradas são perfeitas, muito melhor do que o Brasil. E as pessoas não falam nem noção disso. Os advogados com uma super
0: formação...
1: É, é falta de
0: interesse mesmo, né? Tipo, de não pegar e pesquisar. É, também um pouco, né? Mas é porque hoje em dia, é, com certeza é falta de
1: interesse, se a pessoa não souber. Eu fui uns três anos atrás, ainda não... Tava começando a África do Sul a ficar mais, mais também conhecida. É, então, na época, as pessoas não divulgavam tanto. Então, eu pensei, quanto mais pessoas divulgando, mais chances disso chegar é, em outros, né? nos terceiros... E que isso se torne, é, as pessoas aprendam mais sobre esses lugares também. Para não, não não julgarem experiências por, sem, julgar pela capa, né? Sim, você falar certeza. que você vai você vai passar três dias acampando nas, em, nas Filipinas. As pessoas já olham como, mas foi um acampamento incrível. Se, se as pessoas acompanharam a viagem, elas viram que não, não foi aquilo que elas estavam pensando. Foi uma experiência legal. Mas você tem que acompanhar, você tem que ver aquilo pra, pra entender como é que funciona. Ainda que você não queira ir aí depois, sabe? Então isso oh, também teve, era um ponto que, que eu pensava e que me ajudou nesse, nessa questão de compartilhar sem, sem me sentir é, sentir que eu estava de certa forma a, a, não sei, é de, abrindo os lugares pro, pro mundo.
0: Sim. É, eu acho que a minha sensação era muito de tipo... Sabe aquela coisa de... Eu descobri essa banda antes de adolescente, sabe? Tipo, uhum. eu escutava essa banda Sei. antes de bombar. Era um pouco essa minha sensação, sabe? De compartilhar, de tipo... Putz, aí todo mundo vai escutar essa banda que eu gosto. Sendo que, tipo assim... Hoje em dia, eu falo assim, cara, eu acho maravilhoso. Porque eu falo assim, cara, se foi incrível pra mim viver esse tipo de experiência... Eu vejo outras pessoas vivendo essa experiência que eu vivi. É uma sensação uhum. muito boa. Quando eu comecei a compartilhar, eu comecei a ver esse movimento... Falei, cara, pra mim, tipo, tapa tá tipo, meio que tá pago aquele, né? Porque, assim, uhum. é uma coisa que, cara, você tá proporcionando que outras pessoas vivam aquela experiência maravilhosa que você teve. Então, por isso, ah, assim... E depois, que...
1: quando, você... E quando você ainda recebe, depois, o feedback das pessoas que foram, que te agradecem por... Nossa, obrigada por você ter dado essa dica, porque eu fui pra esse lugar, eu fiz esse passeio exatamente. graças a você. Exatamente. E foi incrível. É, é o espere... melhor ainda. exatamente,
0: a minha viagem é inesquecível por conta dessa dica que você me deu, sabe? Isso, assim, de uhum. fato, não tem preço. Então foi aí que eu tirei todas essas amarras, assim, mas foi, foi um dilema aí que eu vivi nesse início aí de <risos> compartilhamento de, de viagens. E é, eu queria te perguntar uma coisa. Como que é. Como que você descobre esses lugares? É, porque, enfim, eu acho que cada um tem essa experiência, mas eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm quando a gente vive experiências diferentes, de saber como que a gente ficou sabendo da existência daquilo em primeiro lugar, né? Não só ter disponibilidade para viver aquilo e querer viver aquilo, mas como que a gente. Soube que aquilo existe. Como que é isso para você?
1: Olha, eu acho que muitas vezes o lugar me encontra, sabe? Em alguns casos tem muita parte de pesquisa também e cada lugar é diferente. Cada ou passeio ou, ou pequena cidade ou praia é, eu encontro de formas diferentes. É, uma coisa que eu faço muito é seguir é, vários lugares que eu des descubro, né? Assim, obviamente não descubro, mas que eu vou e que são menos conhecidos são que eu vejo Instagrams de, de viagem, mas de Instagrams gringos. Eu gosto de seguir alguns Instagrams gringos menores, assim, não esses que têm milhões, milhares de seguidores, é, alguns menores, e, e às vezes eu procuro exatamente aquelas pessoas que moram em uma cidadezinha pequena de não sei aonde, e assim vou. E, e vou salvando, por exemplo, às vezes eu vi uma foto de uma praia, não faço nem ideia de onde seja aquela praia, mas de uma foto que lançaram na internet, às vezes uma pessoa normal, de um que não tem Instagram de viagem, só postou aquilo e eu vou catar onde é que é aquele lugar, aí vou pesquisando eu faço muito, algumas coisas eu faço, eu dou print na foto e eu pesquiso pelo Pinterest é, a foto daquele lugar E aí eu vou vendo, às vezes, muito muito sites gringos né lá de fora Tem falando o nome, aí você já descobre o nome Já consegue botar em português para ver se alguém do Brasil já foi e aí vai pesquisando assim Então essa é uma forma que eu encontro Mas também, muitas vezes, é, é procurando no um mapa, sabia? Eu gosto quando eu decido o lugar assim, Vou para... É, um lugar que eu fiz muito isso, deu muito certo Foi Vá na Croácia uma ilha da Croácia, e eu já sabia que eu ia para aquela ilha porque é uma ilha super famosa e eu tinha várias pessoas que me indicaram ir nessa ilha, que ela é linda e ela realmente é incrível. Mas eu, eu não sabia ainda o que fazer na ilha, é, ainda estava pesquisando o meu roteiro. E eu botei no mapa... E comecei a olhar, literalmente, o mapa inteiro da ilha. Não que ele seja gigante. Mas comecei a ver e eu falava, olha, aqui tem um, um pequeno trecho de, de areia. Parece que é uma mini praia. Vamos ver o que tem ali. Então, eu pegava a moto e ia até lá para descobrir. E às vezes... Eu não ah, isso você fez quando você já estava
0: lá. Então, não foi nem na etapa de planejamento. Foi quando você já estava no lugar. Não, eu fiz antes. Eu fiz antes. Lá,
1: eu, eu fiz antes. Marquei no mapa. Falei, olha, acho que tem uma, uma coisinha ali. Aí, marcava... É, às vezes tentava ver aquele, aquela versão do mapa Que você efetivamente vê as fotos Que as pessoas uhum. marcam naquele lugar Tentava ver aquilo e, e no dia também eu usei esse mapa Que eu já tinha pré-programado E fui fazendo é, Mas assim, cada lugar é, é diferente
0: cada, cada experiência é diferente é, Eu gosto muito também de... Eu concordo e, assim, o que eu vou fazendo, que eu acho que é uma dica legal, é assim, a gente acha que vai lembrar das coisas. A gente não vai. Então, assim, tem qualquer coisa que eu acho legal de algum destino que, às vezes, não tá nem no meu planejamento. Mas eu achei legal. Falei, cara, um dia eu gostaria de ver isso, eu salvo. Eu tenho várias pastinhas. Eu tenho várias pastinhas. E, tipo assim, não, porque tem muita gente que, tipo, não salva. Tipo, passa batido. Ah, quando eu for viajar, eu pesquiso. E, tipo, cara, não. Salva tudo que você acha interessante com a pastinha do lugar. Nem que esteja, tipo assim, ah, um, putz, vi um negócio na Albânia. Não quero ir para a Mas, cara, coloca dentro da pastinha Europa. Às vezes você tem alguma coisa que vai passar pela Urbânia. Uhum. Você vai querer ter lembrado de ter vi, daquele lugar, ah, Tem sabe? pessoas
1: que não sabem que o Instagram tem a função de salvar, né? Nossa, tá brincando. Minha, não sabia. minha mãe descobriu isso recentemente. <risos> <risos> Porque eu contei para ela. Eu falei, ah, não, você... salva que eu Ela estava falando de algum post que eu fiz.
0: <risos> e aí ela falou,
1: ah, depois você me lembra de fazer... Eu falei, ah, mãe salva na sua pastinha para você não esquecer. Ela, salvar em pastinha... Ui, aí eu tive que explicar para ela, não sabia que a gente podia fazer isso, caraca, minha mãe não é uma pessoa totalmente alienada de, de tecnologia, e ela não sabia, e eu tinha amigos meus que, óbvio, isso já tem, já tem, um, sei lá, um ano, mas que há é um ano atrás não sabiam que o Instagram tinha essa função de, de salvar é, gente. Ou a função de, de, por exemplo do,
0: do Guias não, tem Guias ninguém sabe. Não sabe Guias ninguém sabe, é surreal toda hora que eu falo no meu Instagram do Guias, todo mundo tipo, caraca, eu não sabia disso sempre tem, é. sempre, Aí, tem e sempre tem, tem alguém, resolve? tipo assim, ai, tô procurando a sua viagem pra Chapada, eu não acho eu falo, tá aqui, todos compilados é, tipo assim, caraca onde tava isso, meu Deus Exatamente, as pessoas não sabem. Não, e o guia foi muito bom, né? Porque antes eu salvava tudo pelo, pela hashtag específica. Era tipo, lá do mundo na chapada. E aí tava tudo lá. Só que era um saco, né? Você tinha... E aí agora é tudo bonitinho. Você consegue colocar observações extras. Então, assim, é É muito incrível.
1: Foi, foi uma sacada incrível do, do Instagram. Porque realmente, principalmente para quem quem dá dicas e quem ensina alguma coisa usa o Instagram para
0: dar dicas ou ensinar a aba guias foi foi a melhor coisa que eles fizeram nos últimos tempos exatamente e assim uma outra outra coisa que eu faço bastante assim que eu acho legal é seguir fotógrafos de viagem geralmente eles têm fotos mais conceituais é uma coisa mais conceitual que não é tanto de dicas de viagem porque normalmente eles não uhum. dão mas geralmente são lugares mais remotos mais desconhecidos. Verdade. E aí, eu sempre vou atrás, assim. Eu, geralmente, vejo as fotos desses fotógrafos de viagens e aí eu vou atrás do lugar que é. Geralmente, eles marcam a localização, pelo menos ali da cidade e tal, e aí eu consigo ir investigando um pouco mais. É uma dica legal, assim, de, de dar uma olhada.
1: Isso é verdade. Isso também é muito bom de fazer. Né? E, e sabe uma, uma outra também que sempre me ajuda? É Seguir... É, obviamente depois que você escolhe o, o seu destino É você seguir o Instagram oficial daquele local De turismo daquele local é, isso Eles têm muitas dicas de lugares é, Obviamente não são todos Tem alguns destinos que têm o um Instagram mais é, bem feito né? Mais organizado e, e que eles dão dicas de algumas cidades Que você nem imaginou que, que existissem Então você consegue algumas dicas bem legais de pouco conhecidas, que só quem mora lá, sabe? São aqueles lugares que quem mora lá vai visitar. Que, por exemplo, a gente aqui no Rio, o Instagram daria a dica de conhecer...
0: Aqui, não sei, deu um branco, Tô mas pensando. era um, um lugar
1: que se fosse um gringo, não iria Ele não iria. Falar.
0: Ah, talvez assim, as praias da Zona Oeste, talvez que não é um lugar tão empado assim pro, pro, pro turista Exatamente. de Uma fora, ótima... né?
1: É, ótimo exemplo, é isso aí. Eles dariam dicas, eles iam postar fotos da praia, da prainha, do Grumari e esse, talvez fossem lugares que, se eles olhassem só nos Instagrams lá de fora, né, do, de dicas de viagem lá de fora, eles
0: não vão conhecer esses lugares, vão conhecer só o porco vado, você, mesmo. Então. É, e assim, porque se, geralmente né, a gente segue pessoas que fazem viagem como turistas. Então, geralmente, é, fazem passeios mais comuns mesmo, turísticos. mais conhecidos, turísticos, exatamente. Então, quando você segue ali alguém que é da região, ou de fato, esses perfis que costumam divulgar a região, tem mais opções, né? Porque as pessoas não vão ficar sempre na mesma tecla de tipo, Cristo, Corcovado, Praia de Ipanema, que, porque senão virou uma coisa chata, muito mais do mesmo, né? Então, eles sempre estão ali diversificando e dando outras opções, essa é uma boa dica mesmo. Exatamente. E, e como que é seu processo? Tem um processo de planejamento de viagem? Como que você planeja viagens? Assim? Isso é uma dúvida que surge muito no Instagram. E quando eu falei assim, cara, vocês estão gostando do podcast, o que vocês querem escutar mais? Assim, cara, planejamento. Então, assim, eu queria entender se você. Aí eu decidi trazer isso um pouco com você. Se você tem algum processo, como que é isso para você?
1: Eu tenho, eu tenho um super processo que eu sou. Eu sou muito. Eu, eu gosto de fazer uma viagem muito organizada. Ainda que, no fim das contas, eu vá, acho, tá tudo que eu fiz pro ar e vou mudar de ideia no meio da viagem, é, mudar o destino, eu vou sair do Brasil, né? Ou do, da minha casa com tudo planilhado e organizadinho. Então, eu tenho um processo e, assim, a primeira Qual é coisa que eu sou leão, pior que eu ah, não é. um sei. Signo... Achei que você ia super falar
0: virgem, assim. É, pois é, não, não é um super signo de que
1: organização, ela falou assim, não.
0: Ela falou assim, nossa, eu vou viajar contra o planilhado. Eu falei, isso é virgem, não é possível.
1: Pois é, eu faço planilhas, mas é, é só pra viagem. Isso não se aplica no resto da minha
0: vida. Entendi, entendi. Essa organização é bem focada, lixada, né? É, é exatamente. <risos>
1: Então, assim, a primeira coisa que eu faço é pesquisar em blogs de viagem. Ou, primeiro, na verdade, é dar uma olhada no projeto tenho um Salvo no meu Instagram na, nas minhas pastinhas, né? E aí eu vou pesquisar muito Instagram e blogs. E aí eu vou copilando tudo em um documento, em Word, tudo que eu quero, tenho para fazer naquele destino, sem, sem muita distinção do que, que eu quero mais fazer ou menos. Vou jogando tudo, desde alimentação, passeio, hospedagem, tudo. É... Feito isso, eu começo a organizar isso no mapa, isso que eu uso, e para mim são, são dois aplicativos que são essenciais para o meu planejamento, é o Google Maps, mas que eu uso a versão Google My Maps, que é, que é um, um mapa específico que eles têm, que você consegue salvar ele. Então, você cria o seu mapa daquele local com os pontos de interesse, você consegue botar é, observações sobre cada ponto, você consegue diferenciar os pontos que são alimentação, o que é, o que é hospedagem, o que é passeio, e, e você vai diferenciando, você consegue criar camadas também. Então, etapa 1 um da viagem, Então primeira cidade, digamos. É, ou depois segunda cidade ou o que eu faço muitas vezes eu divido por dias então a camada 1 um é tudo que eu vou fazer no primeiro dia são os pontos que eu vou conhecer no primeiro dia camada 2 né, dia 2 e assim vai então eu uso isso é, eu, o segundo ponto é passar para o Google Maps porque eu consigo no Google Maps ter uma noção de distância entre os, os locais dos meus pontos de interesse exatamente para conciliar no mesmo dia os passeios e os, os pontos que eu quero conhecer, que eu quero ver, que estão próximos, né, e isso também me ajuda na hora de escolher a hospedagem, porque se eu for ver que todo, todos os lugares que eu quero ir estão perto daquele hotel X, eu vou ficar naquele hotel X, ou se um hotel que eu queria muito ficar, mas ele fica muito longe dos locais que eu quero conhecer, aí eu vou ter que pesquisar um outro hotel, então isso me ajuda nessa etapa da, da viagem. Bastante. E é o último ponto da viagem, de planejamento, é quando eu passo isso para o Trello. O Trello é um outro aplicativo que tem tanto o aplicativo para celular como. É, eu trabalho com computador. Trello. Então você fala que você faz planejamento de viagem com Trello é curioso para mim. Eu faço tudo com Trello. Trello <risos> é vida para mim. <risos> eu trabalho com Trello também. Eu tenho metas pessoais com Trello. Eu organizo o meu calendário editorial do Instagram com Trello.
0: Eu, e planejo
1: viagens com o Trello O também. seu Trello
0: é o meu Notion. Eu trabalho tudo com Notion. Pra mim, é absolutamente tudo com Notion. Ah, não, isso é... eu não conheço. Depois eu é, até... eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Depois dá uma olhada. Mas é. É... tem uma versão parecida com o Trello também. Que é dessas de coluninhas, assim, que você coloca a casa. Ah, então... entendi. É, porque é
1: isso. Eu, exatamente. Eu organizo no planejamento de viagem. Cada coluna é um dia da viagem, e aí eu boto lá já o que, que eu vou fazer de manhã, aí é passeio não sei onde, almoço não sei onde, jantar não sei onde, então assim, vou botando tudo exatamente o cronograma do dia, que eu, eu gosto de fazer isso, até porque eu tenho a questão que você também tem, que a gente não, não tá viajando lá dois meses de viagem, e quando você tem dois meses de viagem, você tem aquele, aquela liberdade de ir definindo as coisas aos poucos. Quando você tem 15 dias, no máximo, você tem que saber exatamente o que você quer fazer. Senão, você vai correr o risco de não pesquisar, não se programar e não conseguir fazer o que você quer. Voltar, então, tipo, eu prefiro... ah, devia ter
0: feito isso. Devia
1: ter feito essa exatamente. coisa. Aí alguém... E uma coisa que me incomoda é quando eu volto de viagem e alguém olha para mim, ah, mas você conheceu o lago, não sei o que lá, foi um dos lugares mais lindos que eu já fiz vi na vida.
0: E eu olhar com cara de bunda pra pessoa e falar cara, tipo, eu nunca nem ouvi falar nisso lá nesse lado. É. Eu... porque se eu você escutou lado... e optou por não ir é uma coisa, mas se você, é... tipo assim nem sabia da existência eu fico puta Exatamente. também <risos> isso
1: me incomoda, então assim, eu me cerco de todos os lados pra que isso não aconteça nunca, eu posso até não ir mas eu vou falar, ah, não, não fui porque, ou não deu tempo, ou, ah, preferi ir para o lago Y, X, G, achei que fosse ficar muito lago. Sei lá, vai ter um motivo para eu não ir, mas não foi, não conheço e não
0: pesquisei. Não, total. É, o meu, eu tenho alguma, algumas coisas parecidas com o que você faz, mas, basicamente, é, essa primeira etapa de jogo tudo que eu sei a respeito do lugar, de destino, de... Pontos turísticos e tal, lugares que eu acho que vale a pena conhecer, jogo tudo num bloco de notas e aí eu começo a pesquisar, me aprofundar em cada um desses itens para ver se de fato é do meu interesse ou se não é do meu interesse, se não é do meu interesse eu corto e aí geralmente eu coloco em categorias de tipo assim, isso aqui eu preciso fazer, isso aqui vai ser legal se eu fizer, basicamente essas categorias. E aí eu pego esse mapa também do Google e aí eu começo a taguear. E geralmente é cinco assim que eu divido a quantidade de dias que eu vou ficar no lugar, por exemplo, na cidade X. É basicamente, tipo assim, ah, sei lá, um dia eu vou fazer nessa região do norte, região do, do leste, assim, eu divido basicamente nesse formato, né? De, tipo, quantos dias por região. Ah, eu tenho cinco dias da cidade, então eu consigo dividir os meus pontos naquelas quantidades de dias ali. Eu falo, cara, cinco dias tá sendo muito pro tanto de lugar que eu quero conhecer nesse lugar, vamos para outro lugar, então... o que, que tem para fazer em outra cidade da região? Então, eu, come... eu, fa... eu uso o mapa para fazer isso. E aí, geralmente, eu coloco o que eu mais quero fazer nos primeiros dias... porque eu tenho medo, eu tenho muito medo do tempo não ajudar. Então, eu fico, tipo assim, cara, se, se o tempo não ajuda... se eu sei, acordei e o dia tá ruim, ou tô lá e eu vi que o dia seguinte vai ser ruim... e é um programa que eu quero muito fazer... Eu já pego um outro dia, que talvez não tenha nada muito essencial. E aí, eu coloco no, no dia que, teoricamente, era pra fazer o melhor dia. Uhum. Não deixo pro último dia, porque eu tenho medo de dar ruim por conta de alguma coisa, entendeu? Então, eu sempre vou dando prioridade pro que eu mais quero fazer. Mas é basicamente isso. E aí, eu uso, geralmente, esse mapa. Eu, você tem como salvar esse mapa offline e tal. Então, você já consegue uhum. se deslocar por onde você estiver. Se você estiver de carro, tiver a pé, sei lá você já consegue fazer o caminho dentro do seu próprio roteiro, dentro desse mapa, né? Que eu acho que ele é uma mão na roda, e você, de fato, consegue colocar a categoria de, tipo... Tem restaurante... Tipo assim, o meu roteiro, ele não é tão fixo, assim, de, de falar, ah, onde eu vou comer hoje? Mas eu coloco, tipo assim, potenciais restaurantes que eu gostaria... A não ser que tenha um restaurante, tipo assim, cara, eu quero muito ir nesse restaurante. É, Mas, é, geralmente, exatamente. eu não sou uma pessoa muito de, tipo, focada em alimentação e viagem, eu... A não ser que eu esteja, tipo, na Itália. Depende do eu... tipo de... É... Pra mim, depende muito do tipo da viagem. É, eu acho na que é bem mais destino. Vida. Porque se o destino tem, de fato, uma culinária muito surreal, eu, obviamente que eu vou querer me dedicar. A parte da alimentação vai ser uma parte muito importante do dia. Mas, normalmente, o tipo de viagem que eu faço, geralmente não é. Então, eu geralmente eu tenho opções de restaurantes que eu lhe a respeito no mapa. E aí, eu falo, putz, deu fome, eu tô perto desse aqui, eu vou nesse aqui. Mas não é nada é, muito... Mas eu gosto... Pois é,
1: mas o que eu gosto de fazer é, é, obviamente, eu só marco um restaurante específico. Quando é um restaurante especial, que é alguma experiência culinária Exatamente. que eu vou ter, aí, ok. É, mas eu gosto também de botar opções, mas eu geralmente boto as opções as que estão próximas dos passeios que eu vou fazer naquele dia. Porque é muito chato também você ter que ficar, assim, acabou seu passeio. Aí você tem é o horário do almoço. E agora? Onde é que eu vou comer? Tem um bilhão
0: de opções ali e... Você cai o risco de cair naquele restaurante não, turistão. que é muito, muito. ruim gastar dinheiro. Exatamente. não é, Geralmente, eu por, por, dia, por regiões, assim eu tento ter opções de alimentação também. Justamente pra, por conta disso. E aí, geralmente, como você falou, é onde eu decido onde eu vou ficar. Então, tipo, cara, às vezes a minha viagem está muito focada no norte. Então, eu vou pegar um hotel perto daquela região para o meu deslocamento não ser... Eu não ter trabalho com deslocamento, né? Então, assim, ou, putz, eu tenho que pegar uma coisa mais central, porque cada dia eu tô pra um canto. Então, aí eu tenho que pegar um hotel mais no central aqui. Então, é, esse mapa te ajuda muito a visualizar, né? Porque às vezes a gente acha assim, ah. Pensando até no Rio, né? Tipo, ah, eu quero muito conhecer o Cristo. Aí eu quero ir pra, pra Museu da Manhã e quero ir pra, pra Grumari. Cara, são. Tipo, lugares é completamente, completamente diferentes já, é. que você não vai fazer no mesmo dia só que às vezes você tá vendo ali e fala assim ah, vai ser bom porque aí eu almoço depois só que se você não tem noção do mapa você não tem noção de distância você se perde nisso e acaba que você se perde muito tempo com deslocamento durante sua viagem, que deslocamento mata qualquer dia, né? Ainda mais se você tá numa cidade grande que pode ter problema de deslocamento, pode ter trânsito, pode ter... Enfim, Sim. nunca se sabe. Então, eu acho que é bastante importante ter esse visual do mapa, assim. Ele, ele ajuda muito, muito. E, e aí, outra dúvida que eu tenho pra você, que eu acho que você falou um pouquinho, mas eu queria só explorar um pouquinho mais, que é se você, geralmente você vai com o seu roteiro bem fechadinho, se você tá aberta a ter um roteiro mais flexível, se você já mudou é, de roteiro no meio da viagem, você é tipo assim, cara, esquece isso aqui que eu fiz, vou fazer outra coisa. Como que é isso pra você? Você é apegada ali ao seu, ao seu roteiro?
1: Ah, eu sou, eu sou um pouco apegada. Esse, esse é um problema que eu tento muito... <risos> Eu me policio muito. Eu era muito pior um tempo atrás, porque eu era daquelas que, quando as coisas saíam fora do que eu tinha planejado, é... às vezes, não, por, sei lá, choveu. Choveu, eu não consegui fazer aquele passeio que eu queria. Cara, isso era algo que acabava com o meu dia. Eu ficava muito arrasada, irritada, <risos> Arrasada. Eu ficava arrasada. Isso era algo que me, me incomodava. E, hoje em dia... Eu, na verdade, eu tive que me adaptar, porque o meu marido é a pessoa total oposta a mim em viagens. Eu sou aquela que quero fazer tudo, então eu acordo cedo, eu já quero mil coisas. Sério, eu faço um roteiro, meu dia parece que tem 80 horas, né? Porque para dar tempo de fazer tudo que eu programo, minha filha tinha que ter, tem que ter 80 horas no meu dia. E o meu marido, quando olha aquilo, ele fala assim, ele sai sa sa arriscando. Ele fala, não... Não, assim, isso aí não vai acontecer, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. E aí eu tive que simplesmente aceitar, porque obviamente não dá para estragar a viagem por causa disso também, que a gente ia começar a fazer uma viagem mais é, é tranquila, é, assim, né? É. É, então eu comecei a me policiar para. Eu programo para ter, obviamente, não tanta coisa como antigamente, até porque hoje em dia nem eu mas tem um pico para fazer tudo que eu programava, porque isso era na, na época que eu era um pouco mais jovem, é, mas eu sei que eu me programo um dia para ter bastante coisa, mas eu, se não acontecer, se não der tempo de fazer tudo, ok também, porque o importante é eu curtir o que eu for fazer, ou pelo menos eu curtir aquilo. Então, eu, eu tenho uma certa flexibilidade, mas eu acho que eu nunca cheguei a literalmente jogar o roteiro para o ar, assim, dane-se. Eu estou até pensando. Eu acho que eu já fui para alguns lugares, mas isso eram viagens mais é, viagens curtas, digamos um feriado. Eu fui é, sem ter pesquisado nada antes. Eu até teve uma viagem que eu fiz isso, qual foi a viagem que eu fiz isso? recentemente. Eu, eu lembro que eu até perguntei no, no Instagram se alguém tinha dicas, porque eu não tive tempo. Eu, eu fechei tão última hora que eu não tive tempo de pesquisar. Eu não
0: lembro agora qual foi, foi mas também. Fui... Um Peraí, Trancoso?
1: Não, trancou, eu consegui, eu pesquisei é. com antecedência, não sei, eu acho que talvez tenha sido Paraty que eu fui sem pesquisar, mas assim, era um destino que eu já tinha ido também, que eu já tinha feito básico, mas eu não, não cheguei, eu, mesmo nessas viagens, eu costumo pesquisar para fazer alguma coisa diferente, realmente, descobrir os passeios novos que tem na cidade... É, e nessa vez eu fui sem Eu só tinha um passeio que eu já sabia que eu queria fazer Que era, um, que era o Saco do Mamanguá Que eu já tava para fazer há um tempo Mas fora isso, foi uma viagem para passear na rua Comer em bons lugares Nem tinha pesquisado direito os bons lugares Mas aí a gente foi em um E, e foi uma viagem mais tranquila Mas é, é difícil Eu nunca, nunca é, rasguei um roteiro Assim, não fiz o que eu tinha planejado, tipo, era, o no máximo,
0: mudo um pouquinho, sabe? Sou um pouquinho flexível, mas um pouquinho só. <risos> é, cara, pra mim, assim, eu, eu, eu sou bem tranquila em relação a isso. Eu, geralmente, eu abro mão só se for algo, tipo, que eu falo, cara, de fato, é uma oportunidade, assim, que vale a pena abrir mão. Porque é aquilo, né? A gente dedicou tanto tempo pesquisando, conhecendo, que geralmente a gente já... Primeiro que a gente criou um apego pelos lugares que a gente quer conhecer, pra simplesmente jogar pro ar... Mas também é... Geralmente, você já sabe as outras opções de passeios e tal. Que você fica um pouco mais, tipo... Não vale a pena eu abrir mão do que eu escolhi, é. sabe? Acho que é mais desse tipo de coisa. Assim. Mas eu tive... Inclusive, foi a última viagem que eu fiz maior, assim. Que eu fui pra Bahia. E eu tive... Passei dois dias em Salvador só. Que foi o dia da... chegada e o dia da saída. E aí, eu falei... Bom, vou dar um rolê pro Salvador. Eu tinha até feito um roteiro bonitinho pra Salvador. esses dois dias só. E aí, eu estava no no meu primeiro ponto turístico, tava viajando sozinha, então parei um casal pra tirar foto minha, e eles eram de lá, eles eram de Salvador, e eles assim, cara, o que que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, batendo papo, eu falei, ah não, tô viajando sozinho e tal, pô, bora com a gente, então a gente vai te apresentar Salvador, a gente vai te apresentar umas coisas que você não conhece Salvador de quem mora aqui, aí eu falei, ah, então eu vou com eles. Vale aí a pena. Eu falei, eu acho que vale a pena, pelo menos, eu ter essa experiência aí de, de quem mora. Eu falei, cara, são dois dias. Não é o foco da minha viagem, não era Salvador. Era só, de fato, o dia de entrada o dia de saída. Então, eu falei, então vale a pena ver o que eles sempre pra me mostrar. E, de fato, foi um dia muito legal. É, que eu conheci várias coisas, assim, de, de Salvador que eu não tinha visto. Não, honestamente, eu, minha, meu roteiro não tinha sido tão focado em Salvador. Então, não era uma coisa que eu tava super... É, é, super sabendo de tudo Salvador. Mas eu super achei que valeu a pena, assim. Eu joguei por alto que eu ia fazer. Não fiz, de fato. E tem que voltar para Salvador depois para eu fazer. Mas foi uma experiência muito legal, assim. De, de você estar ali com moradores mesmo da, da cidade, né? Então, acho que valeu a pena nesse sentido. Mas é difícil de acontecer. É. Não, nessa casa eu também faria a mesma coisa que você fez.
1: Eu já tive uma experiência dessa de, de estar com, com... Na verdade, a última vez, pelo menos, que eu tive essa experiência... Foi lá nas Filipinas, que eu tinha uma amiga minha, que ela largou tudo e ela foi morar lá, né? Ai, que maravilhosa! <risos> maravilhosa! É, ela era minha amiga, eu morei um tempo na França, né? Então, quando eu conheci ela quando ela estava morando lá, então ela é francesa. E ela foi passar férias na, nas Filipinas, na ilha de Chargal, que é uma ilha um pouco menos conhecida. E eu fui para Chargal só para basicamente encontrar ela, mas quando eu comecei a pesquisar sobre a, sobre a ilha, eu fiquei assim, apaixonada pela ilha. Falei, caraca, essa ilha é muito legal, preciso conhecer, e era exatamente uma daqueles, é, daqueles locais que, que é isso, é fora do comum. As pessoas vão para as Filipinas e não conhecem Chargal, e Chargal estava tá se desenvolvendo, então está começando a crescer. E Chargal é um ponto das Filipinas que ele lembra um pouquinho mais Bali, sabe? Bali há muitos anos atrás, quando Bali era desconhecido ainda, porque é uma ilha do surf, é, é uma ilha mais selvagem. É, ela é bem diferente do, do resto das Filipinas. Até as pessoas que moram lá são diferentes, assim, são todos é, filipinos surfistas, sabe, com cabelo platinado. <risos> é muito engraçado. Você vê a diferença, é muito diferente as pessoas. É, e aí eu fui então fiquei lá uns dias e ela me mostrou a ilha inteira, obviamente, porque ela mora lá, né, então ela me mostrou a ilha e foi muito legal, foi uma experiência muito boa, sempre quando você tem uma pessoa que mora te mostrando o local, assim é, é a melhor coisa que você pode ter numa, numa
0: viagem com certeza, com certeza, e até essa é uma dica legal, né, também, quando você tá pescando para viagem, é pesquisar que é o que você falou, né moradores daquele lugar uhum, porque, porque eles vão ter uma visão do, da região que ninguém mais tem que nenhum turista vai poder te passar. Então, isso é muito, muito especial. E a gente está quase encerrando, mas eu queria saber se você tem dicas para quem quer viajar fora do comum, se tem alguma coisa que você quer, que você acha que a gente ainda não falou aqui sobre esse atópico.
1: Bem, primeira dica muito importante, siga o Pilar Pelo Mundo. Aí <risos> tem dicas boas lá de lugares para vocês descobrirem. Fazer que marketing aqui. Isso aí, vende seu peixe. É, eu acho que, assim, hoje em dia é muito mais fácil viajar, fazer, conhecer destinos fora do comum. É, isso são opções. E, e até um, um, um ponto é, bem legal e que hoje em dia está muito em alta e que faz muito sentido foi, ao, foi um dos motivos também deu fazer as viagens fora do comum, pesquisar outros destinos, é a questão do turismo sustentável, é, que está é, ah, em alta, mas é algo que ainda precisa ser muito falado, porque as pessoas ainda não têm muita noção que você escolher lugares fora do óbvio é sim também é um ponto, né, um dos pontos de defesa de quem prega pelo turismo sustentável, porque você está, hoje em dia, você acaba sobrecarregando. É, do ponto de vista do turismo né? alguns destinos como Paris, Londres, é, Tailândia e você gera prejuízos para aquele lugar, em certa forma né? é, não só de excesso de pessoas mas também acaba que você é, prejudica um pouco a, você perde a autenticidade daquele lugar, que é exatamente o que a gente reclama e evita ir nesses lugares, às vezes é exatamente o que o turismo é, que alguns chamam de predatório né? Que é quando você tem algum é, Malefício, quando o turismo traz Malefícios para algum lugar é, Então, algo que também Sempre me faz pensar É óbvio que é algo que conhecer Lugares diferentes, eu tenho prazer Nisso, mas eu sempre penso também Como isso é, traz Benefícios para aquele lugar novo que eu estou indo Que vai ter uma receita do turismo Que às vezes é muito importante para as famílias é, Que vivem daquilo e, e também para o lugar que, tá, que que não precisa de mais um lá, porque já tem toda a receita, e talvez ter menos uma pessoa vai fazer com que aquele lugar fique sustentável para os poucos que os menos, né? Menos pessoas que estão indo. Então, acho que isso é um ponto que vale a pena também as pessoas saberem que, que é uma forma positiva de você ajudar o meio ambiente, ajudar as culturas locais, é, as famílias que vivem do turismo de todos os lados. Então,
0: é, eu acho que esse, esse é um,
1: um, um ponto legal para as
0: pessoas saberem também. Com certeza. É, a gente teve um episódio aqui no podcast que a gente falou só de turismo sustentável, que é de fato assim a gente pensar na, no impacto que a gente está trazendo não só para o lugar, mas também para a comunidade né, onde a gente está indo, porque a gente tem que lembrar que a gente está indo para a casa das pessoas. Aquele a, lugar que gente está indo é onde as pessoas moram, então a gente não pode chegar lá como turistas e gerar um impacto grande para a casa dos outros. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, né? Isso em qualquer coisa que, que a gente faça, assim. É realmente um ponto muito importante esse que você trouxe.
1: Pois é. Então, olha, a terceira dica é assista esse podcast de turismo sustentável da que Deve estar incrível que eu não assisti ainda,
0: mas que eu vou assistir Falando. agora. É isso aí, é o segundo episódio do podcast, gente. É Com a Nune pelo mundo. E agora, para finalizar de vez... É o nosso bate-bola, é bem curtinho, tá? Que eu vou fazer uma pergunta e você vai falar é, o, o que, a primeira coisa que te vem na cabeça disso, tá? Ai, meu Deus, gente. tem uma cara de medo
1: fica tranquila, fica
0: tranquila. Já me
1: desculpe com antecedência não. com a audiência aí, porque ó, não, não <risos> trabalho sobre pressão.
0: <risos> não, é só sobre suas experiências, sobre suas experiências. Qual a melhor experiência fora do ópio que você já teve? Safari, na África. É. E qual que é o destino com mais experiências fora do óbvio que você já fez?
1: Ai, será que eu vou ter que repetir? É, mas é verdade. é verdade, a África, África. África com certeza. Foi <risos> o destino com mais lugares, mais passeios diferentes. A África, nossa, tem tudo, tem tudo. Vai desde o bungee Jump, vinícolas, safari,
0: animais, trilha. É um país, é muito completo, né, a região. É muito completa de, de experiências, assim. E que lugar fora do óbvio que você ainda não fez, mas está na sua listinha aí? Fora do óbvio, cara, o Zubequistão tá muito na minha
1: lista e é bem diferente. Quero muito conhecer. É, acho que esse é o mais fora do óbvio que, que eu ainda quero conhecer. Ah, e tem um que eu... Mas que esse é mais próximo, talvez. Que eu quero muito fazer
0: a Rota dos Sete Lagos, na Argentina. É lindo. Eu, o meu, assim, que eu tenho muito tá na minha lista há muito tempo e que eu ainda não tive oportunidade, eu não sei quando que eu vou conseguir, é a Albânia. De fato, assim, a Albânia é muito meu meu sonho, assim... Mas não sei quando que a gente vai poder voltar para Europa. Tá né? aí. aí, eu já vi algumas pessoas, é, eu já vi algumas pessoas
1: falando que tem muita vontade de, de conhecer, cara. mas é um destino que eu não pesquisei muito.
0: É, um destino assim, é porque ele, cara, é aquilo, né? Ele é um país que ele é zero explorado pelo turismo, só que ele tem o um mar da da Grécia. Então você tem toda a beleza natural da Grécia sem o sem de fato sem ser uma região tão explorada, é muito bonito assim, depois vale dar uma pesquisada. Mas. Vamos ver, né? Na Mas verdade, Albânia. É praia. A, Albânia, então... é praia. a Albânia, ela, inclusive, é um dos poucos países que os brasileiros podem entrar ainda. Só que você só não sai da Albânia, né? Você fica na Albânia. A viagem é pra lá, você não faz mais nada. Mas assim. Sim. Mas eu acho
1: que. Será que você consegue entrar? Porque você tem que fazer escala em algum lugar, né? Não Cara, eu um acho direto. que lá não. não.
0: Eu acho que é um dos poucos. Eu não posso falando besteira, tá? Mas eu acho que não. É um dos poucos lugares que dá pra ir. Eu acho que é um dos cinco países assim que o brasileiro pode ir, mas você não sai, né? Da, da Albânia. Você não pode até nos outros lugares da Europa, mas. É... Não, mas se tudo der certo, daqui a pouco a gente vai poder Eu também. Eu tô com essa fé. Em 2022 tá quase aí. Eu acho que a gente. O do Paz está ajudando aí a gente a se vacinar antes, o resto do Brasil tem que colaborar. Mas é isso, eu acho que vai. O momento vai. E é isso. Bye. Muito obrigada. Pra finalizar, eu quero só que você aí, você já fez um pouco disso, mas vender seu peixe pro pessoal que não te conhece, te seguir. Uhum. Só, pra, pra, só pra encerrar, o pessoal não esquecer aí de fazer. Desligar então, o gente. Spotify e ir lá no Instagram. <risos>
1: Isso aí, olha, gente, podem seguir lá, é, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, eu respondo todos os directs, adoro conversar, vocês estão vendo, conversa, assim, sobre viagem, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, porque eu adoro ajudar todo mundo a montar roteiro e tudo mais, então, segue lá no Pilar Pelo Mundo, é, acompanha, se toda hora tem viagem nova aparecendo, daqui a pouco teremos novas viagens, então, acompanhem lá, Sempre tem dica boa.
0: Isso aí. Muito obrigada, Pilar, pelo nosso bate-papo, que eu amei.
1: <risos> ah, eu também adorei.
0: Obrigada por ter me recebido,
1: ter sido o meu primeiro podcast. Já posso, Espero olha, que tenha gostado. Espero <risos> que tenha gostado. Adorei, adorei. Foi
0: muito bom. Obrigada. obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Lá do Mundo, Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre planejamento de viagens e viagens diferentonas. E espero vocês lá no Arroba do Mundo para dicas e sugestões sobre o nosso podcast. Um beijo, até a próxima!